0: Filosofia del Rinascimento, un podcast di Antonino Triolo. La scuola di Atene di Raffaello Sanzio, l'eterno dibattito tra platonici e aristotelici. Ci troviamo nella stanza della Segnatura Grazia e Giustizia posta nel Palazzo Apostolico. Quest'ala del palazzo in origine sarebbe dovuta diventare lo studio di Papa Giulio II al secolo Giuliano della Rovere, nipote di un precedente Papa Sisto IV, ma fin dal suo completamento vi si insediò il tribunale da cui prese il nome, appunto la Segnatura Apostolica. La decisione di Papa Giulio di trasferirsi al piano superiore del palazzo apostolico dipese dal fatto che il nuovo Papa non volle utilizzare gli appartamenti del suo predecessore, Alessandro VI, Papa Borgia per capirci, preferendo i locali realizzati durante il pontificato di Niccolò V e Pio III. Nella stanza della segnatura ogni parete è dedicata ad un tema legato ad una delle aree ideali che costituiscono la cultura umanistica dell'epoca, teologia, filosofia, poesia e giurisprudenza. La scuola di Atene occupa la parete ovest della stanza, la parete est invece è occupata dalla disputa del sacramento, E se quest'ultimo affresco celebra la verità rivelata, quella che viene definita verità teologica, la scuola di Atene celebra la verità filosofica e insieme danno un'immagine chiara del rapporto tra teologia e filosofia nel Rinascimento, dando vita al concetto di doppia verità, concetto che approfondiremo magari in un secondo momento. Il titolo La scuola di Atene però risale al XVIII secolo, cioè non è il titolo originale dell'opera, e fu attribuito da alcuni studiosi di area protestante. Il tema è più probabilmente riconducibile al concetto di tempio della filosofia nell'orizzonte della pia filosofia legata all'impostazione sincretica neoplatonica di Marsilio Ficino o almeno riconducibile ai circoli neoplatonici della corte papale interessati ad affermare una determinata idea del vero, del bene, del bello ma soprattutto dell'anima. Risale infatti a questi anni il dibattito sulla natura dell'anima e vedrà impegnate due correnti di pensiero legate a due protagonisti dell'affresco della scuola di Atene, Platone e Aristotele. La scuola di Atene di Raffaello Sanzio non è soltanto l'istantanea che ci restituisce il Rinascimento, ma è l'istantanea dell'intera storia del pensiero occidentale, ovvero la storia dei platonici e degli aristotelici. I due antichi padri della filosofia nella scena indicano col dito in due direzioni idealmente opposte. Platone punta il dito verso l'alto e sembra affermare che la verità si trova nel mondo delle idee e a suggerirlo è proprio il libro che tiene in mano, il Timeo, il testo più amato dalla cerchia di Papa Giulio II. Nel Timeo si dialoga intorno all'origine dell'universo, il ruolo del demiurgo, la natura dei quattro elementi. Inoltre si definisce il triangolo come figura geometrica prima, da un punto di vista teologico riconducibile alla concezione del dio trinitario del cristianesimo. Ma appunto questa sarà una riflessione che faranno i cristiani in un secondo momento. Aristotele invece tiene il dito puntato verso il basso e porta con sé il libro dell'etica Nicomachea, opera dedicata all'indagine delle motivazioni del comportamento umano e soprattutto in questo testo Aristotele afferma che la verità si trova nel mondo reale, stabilendo una critica aperta alle teorie platoniche. Platone che tra l'altro era il maestro di Aristotele, quindi vediamo proprio una disputa tra allievo e maestro, una rottura. Aristotele afferma che alcuni pensano che al di là di questi beni molteplici di queggiù ne esiste un altro – per se stesso, il quale anche per tutti questi è causa del loro essere beni. I sostenitori di entrambe le dottrine filosofiche giungono fino al tempo di Raffaello e di Giulio II, l'Accademia Platonica, l'Accademia Platonica Fiorentina fondata da Marsilio Ficino, che tra l'altro sarà anche il maggiore esponente dell'Accademia e che difende l'idea dell'immortalità dell'anima dall'altra troviamo quanti si rifanno ad aristotele primo fra tutti pietro pomponazzi professore di filosofia all'università di padova e autore di diverse opere fra le quali ritroviamo il trattato dell'immortalità dell'anima nel quale sostiene che l'immortalità dell'anima non può essere dimostrata razionalmente almeno l'immortalità dell'anima umana perché beh, Pomponazzi eh, fa una differenza fra anima umana e anima angelica dove dice che l'anima angelica è immortale mentre l'anima umana cessa di esistere insieme alla, al corpo quindi finito il corpo, finita l'anima ma poco deve importare all'uomo virtuoso perché infatti agisce in maniera virtuosa qua non per un premio nell'aldilà. Le scelte virtuose nobilitano la vita, anche se fosse limitata a questa soltanto. La mortalità dell'anima in Pomponazzi non è argomento che lo porta verso l'ateismo, anzi, dà ancora più forza ai valori morali, al concetto stesso di fede che si scardina dalle incertezze della speranza, perché, diciamocelo pure, la speranza ha ah, una certa dose di incertezza per fondersi piuttosto sulla certa ragionevolezza della carità quella caritas cristiana che caratterizza o dovrebbe caratterizzare la cultura europea